Hola a todos, somos Jim y Mai del podcast Learn Spanish and Go y los invitamos a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En este episodio vamos a hablar un poco sobre nuestro podcast Learn Spanish and Go, vamos a hablar sobre ser una pareja bilingüe y cómo usamos el español en nuestra vida diaria. Quédense con nosotros. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. everybody. Welcome to our podcast, Conversations in Spanish and Other Languages. For those of you who are new to the podcast, welcome. Please feel free to explore our podcast, look around and see all the materials, transcripts and supplemental content that I have for you. I am Joel Zarate. And I am very excited to share today's episode with all of you. Today, I have the pleasure of sharing with you a collaboration episode with Jim and Mai from the podcast Learn Spanish and Go. One way for us to grow in the podcasting world is to do a collaboration with other podcasts to mutually share our work with our audiences. And this time, we have the pleasure to do this collaboration with Jim and Mai from the Learn Spanish and Go podcast. In this episode, my good friend and contributor Alba Sanchez from Spain is interviewing Jim and Mai about their podcast, about the content they produce, about what it's like to be a bilingual couple, and how they use Spanish in their daily lives. At the end of the conversation, you will also have a chance to listen to one episode from their podcast so that you can listen to a sample of the type of content they produce. On the show notes, you can find the links to their website, social media, YouTube channel, and other supplemental links. On their podcast, Learn Spanish and Go, Jim and Mai interviewed Alba as well. And if you would like to listen to that interview, I'll include the link to that episode on the show notes. All right. Here is Alba's conversation with Jim and Mai from the Learn Spanish and Go 
podcast. Bienvenidos a todos un día más a las conversaciones en el podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas. Hoy tengo el privilegio, súper privilegio diría yo, de estar con una pareja que hace poco que conozco, pero que ya me caen fantásticamente bien, y son Jaime y Mai de Learn Spanish and Go. Muchísimas felicidades por el contenido que hacéis, de verdad que me encanta. He tenido la oportunidad de ver un poquito... De, de investigar un poquito ¿no? para saber con quién iba a hablar y la verdad que estoy encantadísima. Hacéis un contenido con muchísima profesionalidad y todos estamos encantados de, de recibiros aquí, aquí. Así que bienvenidos. Ah, muchas gracias y gracias por invitarnos. Nada, vosotros por venir, como siempre. Bien, eh, pues chicos, vamos a comenzar porque tengo mucha curiosidad. Entonces, lo primero que quiero preguntaros es si podéis hablar un poquito sobre vosotros, de dónde sois, qué estudiasteis, qué os gusta hacer. Contadme un poquito. Claro, sí. Eh, bueno, pues yo soy Mai, Mayra, de hecho, eh, pero pues casi todos mis amigos y mi familia me dicen Mai porque... Es más fácil, ¿no? También para nuestros amigos en Estados Unidos, luego es difícil decir mi nombre. Uh -huh. eh, soy de México, soy de Colima. Es un estado muy pequeñito, uno de los estados más pequeñitos en el país y se localiza en la costa del Pacífico. Eh, yo soy de la ciudad de Manzanillo, que pues es una ciudad ahí en la playa, tenemos el puerto más grande en el Pacífico Mexicano. Hay muchos cocos, muchos limones. <risa> es muy tropical, ¿no? <risa> bueno, de, y... perdona, de hecho tenéis un, un vídeo, ¿no? Bueno, varios vídeos en, en Colima. También explicando ¿Sí? también dónde habías vivido, ¿no? Anteriormente. Sí, mm -hmm. sí, sí, sí. Tenemos varios videillos por ahí en México. Pero sí, cada vez que, que vamos a, a Colima... Vamos y nos quedamos en otro pueblo que se llama Comala, que es en donde vive mi mamá. Es un pueblo mucho más pequeño que Manzanillo, pero bueno, es uno de esos pueblos chiquitos en donde toda la gente se conoce y todos te saludan aunque no conozcas tú a la gente. Uh -huh. ¿no? Es una vida muy tranquila por ahí. Sí. Un pueblo tradicional de México. Muy tradicional, sí, ese es Comala. Y pues yo soy maestra de lenguas. Yo estudié la licenciatura en enseñanza de lenguas extranjeras uh -huh. ahí en la universidad de mi estado. Y pues desde entonces he estado en esto de la enseñanza. Muy bien. ¿Y qué idiomas enseñas? Bueno, eh, ahora pues nos enfocamos en el español, ¿no? Pero cuando estaba estudiando la carrera, pues inglés. ¿no? En México uh -huh. toda la gente quiere aprender inglés claro. y tomé por ahí también francés, así que antes yo creo que era como un B2 en francés y ya de tantos años de no practicarlo, yo creo que ya soy como A1 tal vez. <risa> pues sí. Es normal, ¿no? Si, si dejas sí, de practicarlo sí. al final pues se pierde un poquito, pero claro. bueno, eso es cuestión de calentar motores otra vez y vuelve todo. Así es, sí. sí. ¿Y tú, Jaime? Y bueno, yo soy... Jim o Jaime en español. Todos me dicen Jaime en español. Me, ya me acostumbré a ese nombre, así que... Muy bonito. Pues soy un gringo de Estados Unidos. ¿Perdón? Muy bonito el nombre. Oh, gracias. <risa> tu hermano se llama... Claro, así, claro, que voy a decir yo, ¿no? 
<risa> bueno, sí, soy de Estados Unidos, de un estado que se llama Minnesota. Y soy de la ciudad Rochester, que es famosa por el Mayo Clinic. Es uno de los hospitales más grandes en el mundo. Oh, wow. Y pues sí, de ahí pasé casi toda mi vida hasta que tenía 23 años o 22 años más o menos cuando empecé a ir a México. Y antes pues era nada más como un dueño de un estudio, de un productor de música, ingen ingeniero de audio. Ajá. Y a eso me dedicaba como... Me gustó mucho cosas de, oh, pues todavía me gusta mucho las cosas de la tecnología, de la música y pues sí, pasé, no sé, casi 15 años enfocándome en, en esa carrera, pero a cierto punto decidí estudiar español porque quería viajar y pensé que era la lengua que tenía uh, más sentido aprender para poder conocer otras partes del mundo. Así que empecé con uno, unos recursos. Una amiga me recomendó una página que se llama italki, que en aquel entonces era más o menos como Facebook, pero para lenguas, porque podías ver como el perfil de cada quien, cuáles lenguas hablaban y conectarte así como por direct message, ¿no? Claro. Mensaje en directo. Y así conocí a Mai. Uh -huh. y... Ah, y vale. el resto es historia. ¡Jolín! Es. Vale, que os conocisteis a través de, de Italki. Sí, uh -huh. sí, esto en el 2010, que fue en el año que yo me gradué de la universidad. Igual también buscando, pues, seguir practicando, ¿no? Mis clases en la universidad eran como el 90% en inglés y Ajá. yo sabía que una vez graduándome no iba a tener esta práctica y dije, bueno, a ver, eh, ¿qué hago? Y tenía ahí una amiga que era súper buena con, con las lenguas, ¿no? Hablaba inglés, francés, italiano, así todo perfecto. Y yo, a ver, ¿tú cómo le haces? Y ya me pasó ella el, eh, esto, ¿no? De, de la página de italki. Y ahí fue donde nos conocimos, ¿sí? ¿Y cómo os conocisteis? Eh, ¿Fuisteis alumno y profesora o viceversa o cómo fue? Pues es que en aquel entonces podías solo conectarte directamente a otra persona en la plataforma sin pagar. Ajá, ¿no? vale. Tener como compañeros de lengua era más bien. Sí, y había la opción de tomar clases... Pero como Ma y yo lo hicimos, solo empezamos a platicar por ahí y intercambiar lenguas, ¿no? Como sí. estábamos practicando en inglés por parte de la conversación y luego en español por parte de la conversación. Ella hablaba mucho más inglés que yo hablaba <risa> español en aquel entonces. Pero pues así. Y después de unos seis meses de platicar así por la plataforma, decidimos conocernos en la vida real, ¿no? Me invitó a México, nunca había estado fuera del país, de mi país, uh, solo, y siempre quería conocer México, así que tomé la oportunidad, le dije que sí, y nos conocimos en Guadalajara, en la vida real, finalmente. Oh. Oye, pero y qué pues, bonito. Sí, de ahí, pues... Éramos más bien amigos, pero cuando nos conocimos en la vida real... Fue pues... como, oh, oh. <risa> ¡Ay, qué bien! Nos enamoramos, sí, pues sí. 
empezó toda la relación y todos los sueños de querer viajar y hacer algo juntos donde podíamos ser básicamente como Maya era para mí, como una guía que me estaba enseñando su cultura, uh, lugares interesantes de su país y, y cosas de la historia y todo. Y pues sí, pensamos como ¿por qué no podemos ser eso para otras personas que quieren visitar países hispanohablantes? Yo tengo pues la experiencia de las cosas técnicas, ¿no? Claro. Cosas de las cámaras y los micrófonos y ella pues de la enseñanza. Así que decidimos empezar Spanish and Go. Ajá. Entonces, ¿fue antes el huevo o la gallina? ¿Fue antes el, el YouTube? ¿Fue antes YouTube o fue antes el podcast? Empezó todo con la idea de hacer un podcast. O sea, en el 2011, yo creo, estábamos ya pensando en trabajar juntos, en tener un proyecto juntos, pero pues fue como en el, en el 2012 a inicios que empezamos a grabar como audios para un podcast y grabamos como 10, 11 episodios, sí. pero nunca los publicamos. Entonces, seguíamos como que queriendo aprender, ¿no? Como, ¿cómo se, se hace esto? No teníamos idea, ¿no? Como casi cualquier persona que inicia un proyecto nuevo. Claro. Puedes tener algo de teoría, pero pues en la práctica nada, ¿no? Uh -huh. Y así empezamos a ir a conferencias de, de viaje, de creadores de contenido, y ahí todos estaban hablando de que el futuro era video. Y todos nos decían, ¿no? Si vas a tener un, una empresa... Enfócate en video, porque YouTube es lo que viene y YouTube es lo que te va a traer más, eh, pues, un, eh, un espacio donde más gente pueden escuchar, más gente puede escuchar tu contenido. Claro. Y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no? Mejor le paramos un ratito a la idea del podcast, eh, sabiendo que si grabábamos video, podíamos aislar el audio para hacer podcast si queríamos después, podíamos también... Eh, hacer artículos sobre el mismo contenido para uh -huh. la página. Entonces, ahí tratando de, pues, de aprovechar ¿no? el, el, la creación de contenido en video. Y así fue como empezó entonces el, el canal de YouTube. ¿Sí? Jolín, en el 2016, entonces, yo 2016. creo. 2016. O sea, que sí, lleváis ya sí. seis años con, con el canal. Sí, hay más o menos unos, unos años más activos que otros. <risa> como porque todos la verdad es... que... Uf, es difícil. Es mucho trabajo, ¿eh? Yo sé que es mucho sí. trabajo editar, pensar también, organizar, programar. Es que es, sí. es todo lo que está detrás, ¿no? De, de la cámara sí, es mucho trabajo. Sí, 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 sí. Sí, y ahora con el podcast que nació de la pandemia, ¿no? Que estábamos como, ¿qué hacemos? Nos vamos a sacar los ojos aquí en la casa aburridos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Yo todavía tenía así como la espinita de, del podcast, ¿no? De, de todas estas ideas, de cosas que podíamos compartir, que tal vez no era tan fácil compartir en, en video. Uh -huh. Porque ¿quién se sienta ahora a ver un video así de 30 minutos? No mucha gente, ¿no? Claro. Y dijimos, bueno, vamos, vamos a darle con el podcast y ahí resurgió. Muy bien. ¿Y qué podemos encontrar? ¿Qué pueden encontrar los oyentes que, que vean por primera vez o que os escuchen por primera vez en el podcast? ¿Qué tipo de contenido podemos encontrar? Hablamos de cosas culturales, de también diferencias de, de la lengua uh -huh. entre países, 
intentamos entrevistar a alguien de cada país, eh, cada país hispanohablante. Bueno, todavía nos faltan muchos países, pero es la idea. <risa> y con nuestros viajes, también nosotros tenemos la meta de conocer cada país hispanohablante y así compartir nuestra experiencia en cada país, cosas diferentes que, pues muchas veces comparamos, no sé, por ejemplo, Puerto Rico con México. ¿no? Sí. Tenemos más tiempo en México, así que tiene más sentido comparar las diferencias de la lengua, de la cultura entre países. Y pues también para la gente que nos escucha más, la gente de Estados Unidos, Canadá, uh, muchos van a, a México seguido, ¿no? Es el país que la gente de, de Estados Unidos visita más de cualquier otro, yo claro. creo. Así que, pues, tiene mucho sentido que si alguien escuchándonos ha visitado México, pueden comparar las diferencias con otros países en nuestro podcast. Todo es en español, como, como estamos hablando ahorita, sí. conversaciones naturales, pero también tenemos una parte que es la membresía, donde tenemos las transcripciones de cada episodio, tenemos un breakdown section que es un audio exclusivo donde explicamos entre 10 y 15 frases o palabras interesantes de cada episodio y lo explicamos en inglés. Entonces, intentamos ser un poco de ese puente entre culturas, entre la cultura de Estados Unidos o Canadá um, a nuevos países, países que la gente de esos países quieren conocer, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. Me, me parece genial. Además, he visto también que tenéis en, en YouTube, también tenéis contenido en inglés, ¿no? Que en muchas ocasiones he visto, por ejemplo, el vídeo donde aparecéis en un restaurante y entonces hacéis un poco pues, las frases útiles que pueden utilizar, etcétera. Entonces sí que veo ese puente del que tú hablas también entre las dos culturas, que es muy, muy, muy sí, interesante. Sí, claro. Fue difícil. Fue difícil en un inicio para nosotros decidir como, ok, el canal de YouTube, ¿no? ¿Qué idioma vamos a utilizar claro. aquí? Pero bueno, nosotros lo vemos por el lado de que cuando alguien está viajando y que mayormente lo que hacemos en YouTube es contenido... Para, para utilizar el español durante tus viajes, ¿no? Por eso se llama como Spanish and go. You learn Spanish and then you go. Ajá, entonces, como tenemos eh, esta idea de que las personas a lo mejor no tienen toda la confianza o todo, todo el vocabulario que necesitan cuando están viajando a un país, por la razón que sea, ¿no? Tal vez es un viaje de trabajo, tal vez es un viaje para conocer a la familia o no sé, primer viaje fuera de su país. Uh -huh. eh, y sabemos que, pues, eh, las frases y el vocabulario específico a cada, como, situación podría ayudar más, ¿no? Como, ok, es, así es como lo tengo que decir, estas son las cosas que tal vez me van a preguntar, y así como para ir creando esta confianza, ¿no? Claro. Pero luego sí, las personas empezaban como, ¿por qué no hacen videos en español? Y, no, yo quiero español y español. Y dijimos, bueno, va, el podcast completamente en español <risa> para esos más avanzaditos que quieren escuchar las conversaciones completas en español. Y el YouTube, pues sí, en inglés, como más para acercarnos más a través también de la primera lengua de las personas que normalmente son quienes nos escuchan más. Claro. Así es. Intentamos tener algo para todos, ¿no? Muy bien. Hay gente que está 
solo empezando y quieren esa confianza de poder hacer las cosas básicas y hay quienes que quieren de verdad empujarse para escuchar conversaciones completamente en español. Muy bien, es que hay que cubrir toda ¿eh? la audiencia porque es verdad que al final aparecen diferentes niveles y cada uno tiene unas necesidades y bueno, es difícil ¿no? Eh, uh -huh. dar oportunidad a todo el mundo para aprender, pero vosotros lo hacéis muy, muy, muy bien. Bueno, hablando ah, de... de... Hablando de diferentes eh, lenguas y qué lenguas usáis vosotros, a mí me interesa saber eh, cómo ha sido para vosotros tener una vida bicultural y bilingüe entre vosotros. Sí, bueno, yo creo que tenemos una, una relación única uh -huh. porque conocemos muchas parejas biculturales, pero casi siempre pasa que uno no quiere aprender la lengua de la otra persona. ¿no? Sí. Así que, pues, para Mai y yo, casi desde el inicio, hemos intentado hablar casi completamente en español. Obviamente, en un inicio, Mai me hablaba más en inglés que ahora, pero ahora siempre hablamos en español, al menos como 95% wow. del tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero empezando, pues sí, ciertas cosas se hicieron difíciles. Por ejemplo, como cuando conocí a la mamá de Mai, um, pues Mai, cada vez que, que salía del cuarto, yo estaba ahí con su mamá y su mamá no habla inglés y, y yo no hablaba español. Claro. Y siempre estábamos como, Mai, ¿cómo se dice esto? Y, para poder comunicarnos, porque, pues sí, yo estaba ahí queriendo aprender Rápido, pero hay límites, ¿no? Tienes que... Si no te puedes saltar pasos sí, o etapas del aprendizaje. Por supuesto. Sí. Y además que luego, además de lo estándar, ¿no? Para una conversación básica, luego aparecen eh, expresiones o frases que solamente son eh, propias del local o de, del ámbito local o de esa región o de ese país. Y entonces ya te vuelves loco, ¿no? Completamente. Sí. Sí. Y eso es algo que aprendí muy temprano en mi camino al aprendizaje del, de, de, pues sí, aprender español. Y era que entendía a Mai más que nadie más. Pero al hablar con su mamá o con su papá o sus amigos, era una experiencia completamente diferente. Claro. Porque cada quien tiene su forma de hablar, cada quien tiene su léxico, cada quien tiene su, su velocidad. Completamente. Para conversar. Dicción, y... ¿no? Eh, tonalidad. Es sí, verdad. y acentos entre el país, ¿no? Entonces, uh -huh. eso también toma práctica para, uh -huh. para acostumbrarte, ¿no? Sí, claro. Sí, pero regresando a tu pregunta sobre ser parejas, eh, ser una pareja bicultural, yo creo que hemos aprendido muchísimo, no solamente de la cultura de la otra persona, de nuestra propia cultura también, porque siempre estamos analizando, al menos yo soy muy como de poner atención en estas cosas y digo, mira qué interesante, ¿no? Como, no sé, cualquier cosa que es normal en, en México, yo digo, pero ¿por qué es normal así? ¿no? Y, ¿Y por qué en otros lados es diferente? En Estados Unidos, ¿no? La, la simple idea de que cuando cumples, no sé cuántos años, 18, 21, ya te sales de la casa de la familia y es como, pues ahí, que Dios te bendiga, hijito, ahí le haces como tú quieras. Y en México, pues no, ¿no? En México la familia es más 
tal vez sobreprotectora de los hijos, especialmente de las hijas, ¿no? Uh -huh. No te sales hasta que te casaste. Bueno, ahorita las cosas están cambiando un poco más, sí. ¿no? Pero tradicionalmente es así y es como, ¿por qué? Claro. ¿Por qué hay estas diferencias tan grandes? ¿De dónde vienen? Entonces, yo creo que sí. Eh, hemos aprendido muchísimo también de nuestras propias culturas y, y es muy padre, no sé, a mí me gusta mucho siempre seguir aprendiendo estas cositas. Claro que sí. Sí, y comparar culturas, a veces la gente dice como que, ah, pues uno es mejor que el otro en ciertos aspectos, pero es más bien apreciar las diferencias y, y reconocer que no todo tiene que ser igual en cada país para que la gente sea feliz y tener como, pues sí, su vida normal. No hay una respuesta de como que, ah, tiene que ser así claro. para que el país sea mejor que el otro o algo así. Si todo fuera igual en cada país, ¿qué sería el punto de, de viajar, no? Completamente. Si la lengua era igual y la comida era igual y los costumbres eran iguales. Es la belleza de viajar, es notar y apreciar esas diferencias. No tienes que siempre estar de acuerdo con las diferencias, pero te abre la mente uh -huh. notarlas y, y decir como, oh, wow, pues sí. No todos tienen que vivir como yo vivo en mi país. Uh -huh. Completamente. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y además yo creo que a, aprender otra nueva cultura pues también te da la oportunidad de decir ok, pues esto me gusta más en otra cultura o esta eh, experiencia me ha gustado más en otra cultura y la adopto, uh -huh. ¿no? Y, y claro. la pongo en mi, en mi cultura también. Pero sí, entiendo que en ocasiones también puede ser complicado ¿eh? decir, bueno, well, esto es muy raro, ¿no? Eh, esto yo uh -huh. no lo entiendo, ¿por qué tiene que ser esto así? En mi país me gusta uh -huh. más, pero como vosotros decís, hay que respetar también y hay que apreciar esas diferencias como algo positivo, es verdad. Sí, pero bueno, sí. eh, yo Jaime tengo que decir que estoy muy sorprendida porque la verdad que tienes muy buen español y además de, de, de tu vida con Mae... Eh, ¿Cómo piensas que hablar español ha enriquecido tu vida y ha abierto nuevas experiencias en ella? Pues muchas gracias. Yo sigo aprendiendo. Cada, <risa> cada día quiero mejorar. Todos, ¿eh? Yo poquito. también. Yo también <risa> sigo aprendiendo español todos los días, tengo que decir. <risa> Pero aprender español ha cambiado mi vida completamente. Antes trabajaba con músicos en, en mi país y más bien en, en mi ciudad y... Yo creo que todavía estuviera trabajando en mi estudio de grabación sin aprender español o si no hubiera aprendido español. Yo no puedo imaginar mi vida como sería si me quedaría ahí en, en mi ciudad sin salir y explorar el mundo. Ahora, uh -huh. la única cosa que quisiera haber cambiado es hacerlo más temprano, ¿no? Como claro. a veces pienso como que, ah, ¿qué tal si fuera a aprender español o em empezar a aprender español cuando tenía 18 años y salir de mi ciudad entonces? Y pues sí, todo ha sido un cambio muy drástico a cómo estaba mi vida antes, pero muy, muy enriquecedor. Um, Poder apreciar cosas como la comida de otros países, aprender de la cultura de otros países, hacer amigos en otros países. 
son cosas que pues no puedes ponerle no puedes ponerlo a un precio no claro y aunque pues sí viajar a veces es un poco caro y, y puede ser un cambio drástico como tienes que aprender cómo hacer dinero por internet o, o trabajar en otro país por ejemplo pero cada cosa ha valido la pena Qué completamente bien. Como Qué bien. Ca cada cada cambio pues sí es difícil en un inicio no casi siempre es es más fácil mantener tu vida como siempre ha sido pero si quieres cambiar tu vida y conocer o empujarte a desarrollar como una persona, tienes que empujarte a hacer cosas un poco incómodas. Uh -huh. Yo estoy segura que eres ejemplo para muchos oyentes de, de comportamiento, de poder aprender español y ser capaz incluso de llevar un canal, de llevar un podcast en una lengua extranjera, ¿no? Y eres eh, claro ejemplo de que se puede, claro que sí. Espero que sí. Pues sí. Es la idea. Queremos inspirar a la gente a hacer algo parecido porque, pues sí, claro que creo que vale la pena. No voy a decir que no hay problemas en el camino, pero pues sí, es parte de crecer, ¿no? Si siempre andas cómoda o cómodo en, uh -huh. eh, por tu vida, pues, ¿qué tanto puedes desarrollar como persona? ¿no? Uh -huh. Tienes claro. que ponerte en otras situaciones y empujarte para aprender y, y experimentar otras cosas. Sí, uh -huh. algo que mucha gente no sabe de Jaime es que él ve la vida como un videojuego. ¿no? <risa> Esto o que sea, es, como donde tienes, sí, sí, donde tienes, donde tienes como que ir agarrando, eh, eh, no sé, como peleas y ya pasaste al próximo nivel, ¿no? O vas y buscas esta cosa que te va a ayudar con otra. Eh, sí. Tenía una infancia medio ñoña, yo creo. Sí, así es. Sí, me encanta el videojuego Zelda. Ah, y vale, a veces sí. veo como la vida un poco así, como andar explorando otros mundos y otros personajes y, y unlocking nuevas habilidades y cosas así. Pues, ¿Cuál es el monstruo final entonces en el videojuego? Buena pregunta. Buena pregunta. Claro. <risa> Hacer impuestos en español. Eso sería el monstruo. Pero estoy totalmente de acuerdo. Para mí también lo es. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, chicos. Bueno, antes habéis hablado de que para vosotros la, el idioma que utilizáis a diario es el español en, en un alto porcentaje, ¿no? Eh, sí. Pero ¿qué pasa cuando viajáis o pasáis tiempo para divertiros? ¿En qué lengua soléis hablar? En español también. En español también. ¿No? Siempre, sí, sí. Eh, solo hay frases que, no sé, como que las decimos en inglés porque así es como, no sé, si vimos un show que nos dio risa y, y en, el, en este programa dijeron alguna frase que la adoptamos y la dijeron en inglés, pues ya, ¿no? La, la hacemos parte de, pues de nuestro vocabulario diario, pero en realidad sí, casi... Todo, todo de nuestra vida personal es en español, uh -huh. ¿sí? Sí. Y hay palabras también que no llevan como que ese mismo sabor en, en la lengua, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, la palabra eh, slippery. Siempre lo decimos en inglés. Ajá. Suena más slippery que resbaloso, ¿no? Entonces, hay palabritas. Es verdad. A mí, me, a mí me pasa con overwhelm. 
Ándale. Me, me ah, suena sí, mucho sí. más eh, que, que su versión en español. Que muchas veces se me olvida, ¿no? Abrumador. Es que incluso se me olvida en español, pero me viene mucho más en inglés. Uh -huh. Lo entiendo claro, lo que dices. También es que sí, que son palabras que las, las escuchas más en otra lengua, ¿no? Uh -huh. y, o que las aprendiste primero en la otra lengua. Sí. Sí, sí, sí. Y así, sí, yo creo que así es, ¿no? Sí, y tenemos como los chistes, como dices, como cuando yo grababa músicos, a veces grababa raperos también. Uh -huh. Y cada vez que tenemos como algo de estrés o estamos como, ah, esto es demasiado difícil, decimos, it's the life that we chose, en inglés. Porque un rapero cantó eso en una de las canciones que yo estaba grabando y pues nos pegó, ¿no? Es claro. como, pues sí, es la vida que elegimos, pero nos sí. da risa porque es como, pues nos sí. Llega. Es difícil, pero es lo que elegimos. Efectivamente, sí. es así, es verdad. Entonces, por, por ejemplo, si tenéis un problema, tenéis que resolverlo, o para hablar de cosas muy importantes, ¿también lo hacéis en español siempre? Sí. Ok. Sí, sí bueno, si me enojo o estoy muy frustrado, uh -huh. a veces cambio a inglés, pero... Pero él es muy bueno diciendo como, ¿por qué estoy hablando en inglés? Sí. Lo cambia. <risa> vale, Ajá. vale. Ajá. Él solo se saca de, okay. de ahí. Jolín. Sí. Sí. Es que claro, sobre pero todo cuando hace... estás enfadado, ¿no? Que es, sí. Ajá. Sí. Pero me hace pensar en un show que es un poco antiguo, pero se llama I Love Lucy, donde hay una gringa uh -huh. que está casada con un cubano. Vale. Y cada vez que están peleando, cambian pues a, a su lengua. Entonces, yo creo que se llama Ricky... Ricky Ricardo, se llama su esposo, cada vez que están peleando él habla español, ¿no? Y, y a veces me siento un poco así, como que si solo tengo que decir lo que quiero decir rápido, lo digo en inglés. Claro. Pero, pues sí, siempre me estoy empujando, como dice Mike, como Muy después bien. de unas frases estoy como, ah, ¿cómo expreso lo que quiero decir? En español. Es que es verdad, y, ¿eh? Que es, es difícil. Muchas veces yo... Mmm, también aparece... Ahora que has dicho lo del personaje, también me recuerda a la, a, al personaje de Gloria en Modern Family, que ella okay, también sí. habla en español y cuando se cabrea, pues se habla en español y no la entiende nadie, ¿no? Y yo creo que esa también es, es la intención, que a veces dices que quiero hablar y que no me entiendas y, que, y decir cosas para que no me entienda nadie, ¿no? Solamente yo. Ajá, sí, sí, sí. sí. Y yo creo que también por eso hablamos mucho más español. Cuando nos casamos, Jaime y yo nos casamos en el 2013 uh -huh. y como unos años después yo me fui a Estados Unidos para hacer todo el proceso de, de la ciudadanía, ¿no? Y estuvimos allá, pues, no sé, un par de años trabajando y ahorrando para Spanish and Go. Y me acuerdo que, bueno, es Minnesota, ¿no? En el norte de Estados Unidos... Hay una población grande de latinos o de hispanos, pero uh -huh. no tan grande, ¿no? Entonces íbamos a, a restaurantes o a cafeterías y luego nos decíamos cosas como que en español para que la gente no nos entendiera, según nosotros, ¿no? Y ahora es como, no podemos estar haciendo eso. Tanta gente habla ya español, claro. ya sabes, ¿no? Es verdad, sí, es verdad. Sí, Nunca sí. sabes quién, quién te va a entender, ¿no? De la mesa de alrededor. Exacto. Es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad. Sí. Mucha gente se sorprende aquí en México de que él habla español. Y están como, ahora le hablas español, es, pero te ves súper gringo. Y es como, ah, pues sí. <risa> Es sí. así, es verdad, es verdad. Sí. Eh, bueno, chicos, ¿tenéis alguna anécdota curiosa o chistosa por algún malentendido cultural o por usar alguna frase equivocada en algún momento? 
Tantos. Oh, tantos. Sí, bueno, había uno más reciente que estábamos en Nicaragua y estábamos hablando con la gente que cuida la casa en donde nos estábamos quedando. Muchas veces usamos una plataforma que se llama Trusted House Sitters uh -huh. para cuidar mascotas en otros países y es una buena forma de como meterte a, a la cultura un poco más a donde estás viajando, ¿no? Porque pues muchas veces estás en un vecindario más local y pues estamos cuidando una casa y uno, unas mascotas en esta casa y pues los dueños de la casa tienen como su equipo de gente que cuida la casa, que limpia la casa, vale. que mantiene la casa. Y estaba platicando con ellos y de hecho eran uh, dos mujeres que me hablaban de usted. Como de nuestra edad, ¿no? Ajá, sí, como de nuestra edad. Y para mí se sentía muy raro, ¿no? Uh -huh. Porque se siente como que ellas estaban poniéndome en otro nivel, que me tenían que tratar con más respeto. Y sí. yo siempre siento como que, ah, pues, somos de la misma edad, somos los dos humanos, ¿no? Como porque no podemos hablarnos muy, pues, informalmente, ¿no? Así que le dije, o les dije... En un momento, uh, ¿me pueden hablar de ti? Háblame de ti, le Ajá. dijiste a la señora. <risa> háblame de ti. En lugar de decir, háblame de tú. Claro, o tuteame, ¿no? Eso es. Tuteame, exacto, sí. Háblame de ti. Y en, y en el momento, no me di cuenta de lo que había dicho, pero luego le dije a Mike como, ¿cómo se dice que si quieres que alguien te, tu te tutea? ¿Así es? Que alguien te tuté. Uh -huh. <risa> que, que alguien te tuté. Uh, y me dijo como, oh, pues háblame de, de ¿Tú? tú. O tuteame. O, o tuteame, sí. Y yo como, oh, no. <risa> Qué oso. <risa> yo creo que la muchacha va a pensar que estaba coqueteando. Probablemente. Con ella o algo así, como <risa> que... Háblame de ti. ¿Qué te preocupa, no? Estoy... Sí, 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 sí. Tengo hijos. Ay, qué bueno. Qué bueno. Ah, sí, sí, sí. Sí. Pero hay, hay varias así. Sí, sí. Sí. Pero así aprendes, ¿no? Como no creo que me voy a equivocar con eso. No, otra probablemente vez, no. ¿no? Probablemente sé no. Que es, Háblame de tú. Exacto. <risa> ya no se te olvida. Sí. <risa> es muy curioso, como tú dices, son, son cosas interesantes ¿no? que ocurren y que luego quedan como una anécdota también. Te puedes reír después y ya está. No, no hay que darle más importancia, claro. Sí. Y esto es después de hablar español por más de 10 años, ¿no? Sí. Como quiero motivar a la gente también o al menos hacerlo claro que... Diez an que 10 años hablando una lengua no significa que lo hablas perfectamente o que nunca te equivocas. Claro que sí. Ah. Claro que no, sí. Hasta es una... los hablantes nativos nos equivocamos. Por supuesto, ¿no? vamos, tendrías que verme hablando el fin de semana ¿eh? en casa. Yo soy otra persona completamente. No, no, mezclo refranes, no, no hablo claro, me equivoco de palabras. Estoy muy relajada durante los fines de semana, entonces es completamente normal. Sí. Y hay cosas como ser y estar, por y para, el subjuntivo, ¿no? que son gigantes en la lengua y que es un constante, que eso es aprender día tras día. Sí, sí. Y aparte que la lengua 
pues está viva. ¿no? Claro. El español es, es cambiante y vamos agregando palabras nuevas todo el tiempo y vamos reviviendo palabras que antes se usaban en diferentes contextos, con diferentes significados. Y es lo bonito también de aprender una lengua pues que está en uso y que es cambiante. Claro que sí, claro que sí. Sí, por ejemplo, casi todo el mundo en español diría chequear para revisar algo, ¿no? Exacto. Pero aquí en México la gente dice uh, checo o checar, checar ¿no? Uh -huh. Ahorita lo checo, este, uh -huh. ahorita lo chequeo. Exacto, ¿no? lo reviso, no y lo compruebo. Es interesante, porque sí, como no es, bueno, tal vez a cierto nivel es incorrecto con la Academia Real Española, <risa> sí, pero toda la gente lo dice así aquí sí. uh -huh. y es normal. Sí. Y reconocer esas diferencias otra vez es, es pues una lección y te enseña mucho de, de la gente, la cultura y pues cómo hablar como local, ¿no? Nadie anda diciendo como que ¿por qué lo dices así? Es incorrecto. ¿Sabías que según el diccionario se dice así? Es como, nadie habla así, no vas a hacer no. mucho... Pues si eres alguien que actúa así, probablemente no vas a ser muchos amigos, ¿no? Efectivamente. La de la gramática, ¿no? <risa> Madre mía. Yo intento sí, no sí, serlo, sí. ¿eh? Intento no serlo con amigos, me cuesta a veces, pero, pero intento no serlo. Es verdad que, que puede sí. incomodar incluso y hay que distinguir entre diferentes registros y diferentes momentos. Sí. Es claro. así. Sí. De hecho, tenemos eh, una historia de cuando estábamos grabando un video sobre ir de compras en español... Nos fuimos pues al supermercado local ahí en Colima uh -huh. y, y me acuerdo que pues yo quería utilizar la frase esta para cuando estás buscando algo y no lo encuentras, ¿no? Entonces, no me acuerdo qué era, papel aluminio, sí, el, el papel aluminio, ¿no? Sí. Y me acerqué con una señora que traía el uniforme de la tienda y estaba ahí y le pregunté, disculpe, ¿dónde está el papel aluminio, no? Y la señora... Eh, sí, como que me dijo, como que muy extrañada, se volteó a verme así como que eh, tal vez no le preguntan a ella mucho esto, no sé, y estaba como ahí en el pasillo 10 donde está la comida para perros y así súper, súper eh, casual y pues obviamente <risa> alguien eh, así, no sé, un doctor, un abogado no te diría la comida para perros, ¿no? Es la comida para perros. Claro. Y estábamos ahí debatiendo si dejábamos esta parte en el video, si lo quitábamos o, o qué hacíamos con esta parte, ¿no? No queríamos que confundiera a las personas que pues iban a ver el video. Y dijimos, no, hay que dejarlo. Es así como es la lengua, ¿no? Hay personas que utilizan todo tipo de contracciones, que omiten algunas letras y pues es, es la forma natural de muchas personas de hablar y no tiene caso fingir que, que no pasan estas cosas, claro. ¿no? Y yo creo que enseña un poquito más también de pues de cómo los locales hablan y, y, y es enriquecedor sí, sí. para las personas. Ahora están más preparados los que vieron ese video de decir, ok, puede que en lugar de decir para, me van a decir pa y estar listos no para captar esas pequeñas diferencias también. Es verdad. Bueno, ¿qué me vas a contar si yo soy de Murcia? Eh, aquí en Murcia este no, es mi, este no es mi acento natural. O sea, yo en clase tengo que poner un poquito más de empeño y, y pronunciar todo muy claramente y tener muy buena dicción, etcétera. Pero yo en Murcia hablo sin las S del plural, 
no pongo des en los participios, eh, uh -huh. digo pa, digo to, y de vez en uh -huh. cuando me aparece en clase, ¿no? Y me sale de forma natural cuando yo estoy muy relajada con el estudiante. Y entonces me parece que digo, ¿por qué me tengo que corregir a mí misma, no? Si esto es mi, mi día a día. Sí, claro. Y por eso están los alumnos ahí, ¿no? Para aprender claro. de estas cositas, ¿no? Y por lo eso también te buscan. Uh -huh. Sí, sí, definitivamente. Sí, y yo entiendo el querer de enseñar la lengua exactamente como se debe hablar, uh -huh. entre comillas. Sí. Pero la realidad es que exponerte a muchos acentos uh, y tener esa experiencia de escuchar gente de otras partes del mundo te abre la mente un montón. No solo como te abre la mente como puede alguien vivir y tener una cultura diferente, pero abre tu mente de la forma que cuando escuchas una palabra tienes como más opciones ahí flotando en, en tu mente sobre qué puede ser la palabra que dijo la persona. Es verdad. ¿No? Si siempre solo escuchas una palabra exactamente como te lo enseñó tu maestro o como lo escuchaste en una página, pues cuando alguien lo dice con otro acento o quita una S o cambia la D por una L, como hacen en Puerto Rico, mm, también, pues claro. vas a quedarte bien confundido porque no lo escuchaste exactamente como lo aprendiste. Y puede ser hasta desmotivante, uh -huh. ¿no? Escuchar algo así y decir, ay, mi maestro no me enseñó bien. O, ay, no, me dijeron eso y era tan diferente que me doy por vencido. Yo claro. no puedo aprender español, ¿no? Entonces... Pues sí, es importante exponerte a, a diferentes eh, modalidades del español. Es verdad, es verdad. Muy bien, sí. muy bien, chicos. Y, sí. Y uno de mis dichos favoritos es eso de como que la variedad es la especia de la vida. <risa> en inglés, sí. Variety is the spice of life, ¿no? Muy Esas bien. diferencias hacen la vida emocionante. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo totalmente. Muy bien, chicos, pues vamos terminando, vamos con la última pregunta. Eh, yo os quería preguntar si hay algo más que os gustaría agregar para terminar nuestra conversación. ¿Alguna cosa que se ha quedado en el aire? Bueno, la única cosa que no hemos mencionado, yo creo, es nuestros retiros de inmersión al español. Tenemos viajes donde traemos gente a México ah. para aprender español y aprender cosas de la cultura, la comida, la historia aquí en México. Y hacemos esto en, en varias ciudades. Tenemos un programa en Guanajuato, en la Ciudad de México, en Oaxaca y también en Guadalajara. Así que pues es una buena oportunidad para la gente que está interesada a aprender español en, en México y escuchar cómo habla la gente, tener oportunidades de usar las frases y, y cosas que ha aprendido, las cosas que han aprendido durante uh, las clases de cada día en la vida real aquí en México. ¡Qué chulo! ¿Y qué hacéis como viajes con excursiones y mostráis un poquito la ciudad también? Sí, de hecho, cada día tenemos eh, dos clases de español, una con todo el grupo y Ajá. otra individual, no individual, en grupos más pequeños. Eh, durante la semana también los alumnos tienen 
tiempo de tener como clases uno a uno con los maestros que estamos ahí en el retiro de inmersión y siempre hay actividades también afuera, ¿no? Siempre vamos y practicamos lo que aprendimos ese día. Vamos Ay, y practicamos todos eh, cómo pedir direcciones, cómo cómo este, ordenar en un restaurante y ahí tenemos como retos que hacemos, ¿no? Es más bien para ayudarle a la gente a salir de, pues, de la conformidad en la que vivimos, ¿no? De que viajamos y ya tenemos el, el traductor de Google ahí diciéndonos, <risa> es nomás lo mostramos ahí y ya, ¿no? Mucha Nuestro gente peor que, enemigo. Sí, que va a los restaurantes y ni siquiera dice, hola, buenas tardes, ¿me puedes traer...? Eh, un té, nada más dicen té. Y es como, uh -huh. bueno, ¿en dónde estás practicando tu, tu español, no? Y, y sí, son, son experiencias súper bonitas. La verdad que hemos sido muy afortunados. Tenemos siempre gente súper motivada, gente que está visitando o que está viajando por primera vez fuera de su país. Y para nosotros es un súper honor pues darles como que esta experiencia de, de mira cómo puede ser viajar eh, fuera de tu país a una cultura nueva cuando pues te, te abres un poquito a poder comunicarte con la gente, ¿no? Y siempre pues nos llena mucho el poder escuchar que la gente dice, ¿cuándo es el próximo? Porque yo quiero ir. O sea, tenemos gente que ha venido ya cuatro veces. ¡Ay, ¿no? qué bien! Y aunque, aunque pues es, es muy similar el programa, eh, siempre, siempre hay, siempre hay aprendizaje, ¿no? Y se vuelve como una semana, no sé, muy, muy de aprendizaje, pero muy también de hacer amigos, sí. Sí, y cada, cada ciudad en donde tenemos el programa, pues hace la experiencia muy diferente también, uh -huh. porque aprendes sobre otra ciudad, otro tipo de comida, y pues sí, es muy, muy divertido y desarrolla mucha confianza en los estudiantes. Uh -huh. Hemos tenido estudiantes que vienen a México por primera vez y después de nuestro programa compran otro boleto para regresar a México para experimentarlo ellos solos. Qué bien. Porque ahora se sienten como que tienen las herramientas para poder experimentarlo mm -hmm. solos. Qué bien. Oye, pues me parece fantástico. Yo no sabía esto eh, que teníais este programa. Creo que tenéis que hacer también una sección para nativos, por favor, porque a mí me apetece ir, la verdad. <risa> Sabes que nos lo han dicho muchas personas. Oye, pues eh, sí. no es mala idea, ¿eh? de verdad. Yo os doy la, la idea de negocio y luego pues hacemos 50-50 y ya está, no hay problema. Claro, Pero... <risa> vamos hablando del plan. <risa> Pero me encantaría, de verdad, me parece una experiencia única. Y sobre sí. todo poner, poder poner en contexto lo que has aprendido en ese mismo día, ¿no? Qué, qué sí. maravilla, de verdad. Sí, es muy valioso. Imagínate, ¿no? Ahora estar, eh, no sé, aprendiste una frase y mientras estás haciendo chocolate desde cero la usas, ¿no? Y, y tienes mucho pues esto como del aprendizaje a través de los sentidos, ¿no? Porque siempre hacemos, eh, siempre hacemos caminatas culturales, siempre estamos pues probando la comida y a veces estamos dando una clase de groserías mexicanas mientras estamos tomando mezcal, o sea, todo es así como muy casual, sí. pero muy de la vida real, ¿no? Que muy así bien. pues como que se queda más contigo el contenido. Así claro es. que sí. sí. Pues chicos, eh, nada, solamente deciros, reiteraros eh, las gracias por haber venido, por, haber dejarme, por haberme dejado entrar un poquito en, en vuestra vida y en vuestro aprendizaje. 
Y nada, pues solamente decir que pondremos toda la información en el podcast, en la página, para que nuestros oyentes vayan directamente a escucharos, a contratar todos los programas que tengáis y de verdad que ha sido un placer y espero poder veros en, en un futuro cercano. Igualmente, muchas gracias por invitarnos. Sí, ha sido súper divertido. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Hasta pronto. Adiós. Nos vemos. Hola, somos Jim y Mai de Spanish and Go, un canal de YouTube, un blog y un podcast que te ayudan a conectarte al mundo hispanohablante. Queremos agradecer a Joel y a Alba por darnos la oportunidad de compartir nuestra historia y misión contigo. Te invitamos a que conectes con las diferentes culturas de Latinoamérica y a celebrar las diferencias entre los países de habla hispana a través de nuestro contenido. Si te interesa tener acceso gratuito a los recursos que hemos creado para este episodio, como las transcripciones, el audio exclusivo y el quiz, haz clic en el enlace Get the Transcripts en las notas del episodio. Esperamos que disfrutes mucho esta conversación sobre cómo celebramos los cumpleaños en México. Hola, May. ¿Qué tal hoy? Súper bien. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Bien interesante el tema de hoy, ¿no? Sí, y yo creo que has elegido este episodio porque tu cumpleaños es pronto. Sí, estamos grabando este episodio unos días antes de mi cumpleaños, pero cuando ustedes lo escuchen, ya voy a haber cumplido 31 años. ¡Wow! Pues... <risa> ¡Feliz cumpleaños, mi amorita! ¡Gracias! <risa> ¿Cómo fue tu primer cumpleaños que recuerdas? Uf, pues el primero que yo recuerdo fue cuando cumplí, yo creo que entre 6 y 7 años, la verdad no recuerdo. Pero me acuerdo que mis papás me hicieron una fiesta muy grande en el patio de la casa en la que vivíamos. Vivíamos en una comunidad muy pequeñita en el estado de Nayarit, en donde había muchos niños como de muy bajos recursos. Y me acuerdo que mis papás me hicieron esta fiesta enorme. Tal vez se sentía enorme para mí de, de 6, 7 años. Pero me acuerdo que invitamos como a todos los niños de, de por ahí, de por donde yo vivía. Y me acuerdo que mis papás hicieron hamburguesas, había piñatas también, un pastel grande, dulces y hasta nieve, me acuerdo. Y no recuerdo muy bien como los regalos que me dieron ni nada de eso, pero me acuerdo perfectamente de cómo mis amiguitos estaban todos súper contentos porque no era común en una fiesta de cumpleaños de ahí, de esa localidad, tener nieve y pastel y piñatas y todas estas cosas que tenemos muchas veces en las fiestas de niños en México. Porque, como ya dije, era una comunidad bien pequeñita en donde pues la gente no tenía todos los recursos para hacer una fiesta así. Entonces, es como la fiesta más memorable tal vez, para mí. Me acuerdo que mis papás hicieron hamburguesas, que no es como algo muy tradicional mexicano. No, no hicieron tacos. <risa> no hicieron tacos, ¿tú crees? Pero, pero me acuerdo que, pues sí, fue muy divertido y, y la pasamos muy bien. ¿Cuál fue tu primer cumpleaños que recuerdas? 
Uf, es difícil recordar bien porque muchos se sienten como... Los recuerdo como un blur, como mm. lo dirías, como todos se parecen, ¿no? Como Ajá. cada uno es como, ah, más o menos igual. Sí. Me acuerdo tal vez de mi primer cumpleaños que estaba nada más en la cocina, en la casa de mi papá y me dio un pastel y yo creo que tenía algunos amigos ahí. Pero el cumpleaños más memorable para mí fue una fiesta sorpresa. Mm. Y ahí estaban mis amigos, mi mamá, mi papá, algo de familia. Y estábamos ahí en un salón de maquinitas. Uh -huh. En inglés se dice como un arcade. Uh -huh. ¿Cuántos años cumpliste? De hecho, no me acuerdo bien. Quiero decir 10, pero no me acuerdo bien. <risa> pero fue súper divertido porque de niño me encantaban los juegos. Eran una pequeña obsesión para mí. Jugaba videojuegos muchísimo. Sí. Entonces estar ahí con mis amigos y todas las maquinitas de, de juegos, de videojuegos, fue increíble pasar el tiempo ese día con mis amigos y había pastel y como pues juegos sin límites. Y sí. y sí, es una muy buena memoria que tengo. Sí, qué bueno, me imagino a... Jaime Chiquito, por ahí corriendo por, por el salón de las maquinitas, todo lleno de pastel. Sí, sí, pues. Y como tú, no me acuerdo de ningún regalo en específico. Solo fue el tiempo con amigos, sí. con familia, que sí. comimos bien. No me acuerdo qué, pero comimos bien. Sí, qué interesante, ¿verdad? Que cuando uno está pequeño... Casi siempre cuando cumples años, todos te regalan algo, ¿no? Es bien común que para las fiestas de niños lo principal es el regalo, ¿no? Sí. Pero en realidad pasa el tiempo y no te acuerdas de los regalos, pero te acuerdas bien de, de las emociones, de quién estaba ahí, de qué estaba pasando. Y ya cuando vamos creciendo, pues sí, los regalos pasan a ser como no tan importantes en una celebración, ¿no? Sí, es una buena lección de la vida, yo mm -hmm. creo. Porque de niño me acuerdo que estaba muy enfocado en lo que quería, ¿no? Muchas mm -hmm. veces fueron juegos, ¿no? Mm -hmm. Videojuegos que quería. Mm -hmm. Y mis papás sabían cuál quería mucho. Claro. Me encantaba jugar Zelda. Mm -hmm. Y entonces a lo mejor me dieron un videojuego de, de Zelda. Mm -hmm. Pero... Sí, luego no es lo importante, ¿no? Claro, sí, así es. Bueno, en el episodio de hoy queremos centrarnos mucho en cómo son los cumpleaños en México porque pues son bien diferentes, ¿no? A los cumpleaños en Estados Unidos y en otros países. Sí, definitivamente. <risa> Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando sobre los cumpleaños de niños en México. Normalmente el cumpleaños de un niño en México se hace o en un salón de fiestas o en la calle. Ahí muchas veces las personas, las familias y los invitados cierran la calle. Sí es una calle no muy transitada. La cierras y le pones como mesas y las sillas y la música y todo ahí globos afuera en la calle. Pero pues a veces es en un salón. O como en un 
Sí, en un salón de fiestas infantiles en donde ya hay juegos así como la casita inflable y cositas así para niños, ¿no? Pero de los que yo más me acuerdo, pues son de los cumpleaños así en la casa, en el patio, en la calle. Sí, de hecho quería destacar eso un poco porque para mí es un choque cultural tener fiestas en la calle uh -huh. y bloquear un espacio, una parte de la calle para la fiesta, uh -huh. porque pues no puedes simplemente hacer eso en Estados Unidos uh -huh. sin un permiso, ¿no? Sí. Pero no creo que nadie saque ningún permiso para tener una fiesta en la calle en México. No, no, no. <risa> Iba a decir tal vez, pero de verdad no, nunca he escuchado a nadie decir, oh, voy a hacer la fiesta de mi niño en la calle, voy a sacar el permiso para cerrar la calle. Sí, y no es solo para los cumpleaños, es cualquier celebración, ¿verdad? Uh -huh. Sí, así es. Muchas veces Navidad, Año Nuevo también se hacen en la calle, pero no se cierra completamente la calle. Dejas un espacio para que pase un carro al menos. Sí. Por un lado, así. Sí, pero... Si estás manejando, se ve un poco raro porque hay un montón de gente en la calle, a veces sí. con sus sillas, a veces sí hay espacio para una mesa. Sí. Y piensas como, ah, oh, tengo espacio, debo irme por otro lado, ¿no? Sí, bueno, estamos bien acostumbrados a eso. De hecho, en la casa de mi abuela, en, en Manzanillo, en Colima, así siempre han sido los cumpleaños, las navidades... Cualquier año celebración, nuevo. sí, Año Nuevo, todo se hace así afuera afuera de la casa de mi abuelita y ponemos las mesas y las sillas en la calle, así literal, en la calle. Sí, lo he visto. <risa> Yo he estado al menos para un Año Nuevo, una uh -huh. celebración del Año Nuevo. Ahí, uh -huh. sí. Y bueno, ¿qué, ¿qué hay como de música o de entretenimiento en una fiesta para niños normalmente en México? Bueno, yo no he estado en tantos cumpleaños de niños uh -huh. en México. He estado contigo cuando estamos con tus amigas, como uh -huh. celebrando sus cumpleaños, por ejemplo. Pero normalmente ponen como música infantil, juegos, un payaso a veces. Uh -huh. Y eso es algo muy interesante para mí en México. Eso de los payasos Nunca fue tan común en Estados Unidos. Como se veía más bien algo que veías en la televisión, como uh -huh. así celebraban los niños como en las fiestas con un payaso, pero yo nunca tenía un payaso en no. ninguna de mis fiestas de cumpleaños. <risa> yo tampoco nunca tuve un payaso en una fiesta de cumpleaños, pero sí he ido a, a algunas fiestas en las que hay payasitos. Sí. Es parte del entretenimiento. Yo creo que cuando en México sabemos que dice la invitación que la fiesta es a las 4 de la tarde y sabemos que hay niños que van a llegar a las cuatro y media, tal vez a las 5, entonces necesitas ahí un tiempo al inicio de entretenimiento. Entonces yo creo que por eso lo hacen. Hay o un payaso o la persona que está organizando la fiesta hace algunos juegos con los niños. Ah, oh, sí. Luego, luego, cuando Pero empieza. Los payasos hacen como trucos de magia también, ¿no? Sí, sí, trucos, juegos, o sí, como cosas así graciosas y divertidas para los niños. Mm. Sí. 
Y después, entonces, ya cuando llegaron los niños y ya está todo como acomodado ya, como las mesas y todo ya está más listo, entonces salen las botanas, que en México, pues bueno, las botanas para, para fiestas casi siempre son las mismas, no importa qué celebración sea. Siempre hay duritos, que sabes que son los duritos, ¿no? Sí, no son doritos. No. Son duritos. Duritos, sí. Sí. Son como, no sé, son unas cositas fritas de harina. Sí. Que son chiquitas y se, se hacen ven, grandes. Sí, se ven como secas, pero las tienes que freír en aceite y cuando se fríen, como que se inflan y se hacen así doraditas. Sí, me hacen pensar en palomitas, ¿no? Porque uh -huh. las palomitas son semillas y se hacen más grandes uh -huh. con, con el calor. Pero no son tan saludables, no sí. creo, estos uh, duritos. No, nada, pues no, es pura, es comida chatarra. Es harina y aceite. <ríe> sí, básicamente. Pero esa es una botana muy común en las fiestas también. A veces hay fruta picada, uh, como jícama, pepino, sandía, cositas así. Y también palomitas. palomitas. Sí, las palomitas... Ahí en el centro de la mesa, los niños compartiendo, pues es algo bien común también. Tal vez eso es tu botana favorita. Me encantan las palomitas. <ríe> Yo sé. <ríe> Pero la comida, la comida de las fiestas de cumpleaños para niños, ¿cuáles son? Bueno, la comida que se come más en una fiesta en México es la comida que rinde para mucha gente, ¿no? Uh -huh. Como el pozole que puedes hacer en un contenedor gigante, ¿no? Como en una olla gigante. En una, en, sí, en una olla. Y es como una sopa que puedes hacer galones de pozole para sí. la gente en una olla bastante grande, ¿no? Sí, la birria también es muy similar. Así es como una comida que se prepara en ollas gigantes y básicamente la puedes servir a toda la gente que invitas a la fiesta. Otra cosa bien común en una fiesta para niños es la ensalada de coditos. ¿Qué son coditos? Los coditos son como la, la pasta que tiene forma de coditos. Ah, oh, ok. Sí, Entonces sí. se hace una ensalada que lleva queso amarillo, lleva jamón, lleva crema o mayonesa. Y, sí. y, y es como una ensalada fría que la ventaja es que la puedes preparar el día antes la pones en el refrigerador y ya está lista. Sí. De ese mismo modo también puedes hacer una ensalada de pollo, muy similar, pero que lleva como el, el pollo desmenuzado, lleva papa, zanahoria. A veces le ponen coditos también, um, pero igual la puedes preparar con crema, mayonesa, la dejas en el refrigerador y ya está lista. Para el próximo día, el día de la fiesta. Sí, sí. sí. Entonces te ahorra tiempo <ríe> si estás planeando tú toda la fiesta de tus niños. Sí. Y para las bebidas, pues muchas veces vas a encontrar agua fresca. Uh -huh. Vas a encontrar agua fresca en todos lados en México. Uh -huh. No importa si es una fiesta o no. En los restaurantes siempre agua fresca y refrescos. Sí, estas dos son las bebidas más comunes en las fiestas de cumpleaños de niños en México. Y una de las cosas más importantes en una fiesta infantil en México es la piñata. Sí, estaba esperando esta parte porque yo creo que 
es una de las cosas más famosas de las fiestas de México. Así es. Esto es algo que pues ya también en Estados Unidos se utiliza mucho y en otros países también. Um, pero en México, bueno, cualquier fiesta, cualquier celebración casi siempre tiene una piñata. Y lo divertido de las piñatas es que las rellenamos de dulces, las amarramos con una soga que después pasamos como por un árbol o por un poste o algo así. Y hay alguien jalando la cuerda, moviendo la piñata <risa> para que los niños o los invitados a la fiesta le peguen a la piñata con un palo y los dulces salgan volando por todas partes. Sí, sí. Me acuerdo que mi abuelo iba mucho a México uh -huh. y siempre regresaba con muchas cosas de México. Uh -huh. Y para los niños traía piñatas. Uh -huh. Y yo tenía una piñata un año para mi cumpleaños. Y pues sí, la amarró en un árbol. Uh -huh. Pero nunca aprendí cómo lo haces bien, ¿no? Con, con la soga, dijiste. Sí, uh -huh. Porque tiene que moverse, ¿no? Claro. Y si estás solo en un lugar, no, no lo estás haciendo como con la tradición, ¿no? Sí. Sí, porque el chiste es que... Pues te van a vendar los ojos primero. Después vas a agarrar el palo de, con el que le vas a pegar y te van a hacer girar con el palo el número de años que cumples. Te van a hacer girar. Por ejemplo, si cumples 10 años hoy, te van a dar 10 vueltas con los ojos cerrados y te van a acercar a la piñata. Y te van a solo como a mover tus manos cerca de la piñata para que sientas en dónde está. Y una vez que, que ya sabes en dónde está, le empiezas a pegar mientras todos cantan la canción de la piñata. Sí, es una parte bastante importante sí. de la tradición de la piñata. Uh -huh. Que hay la canción y se mueve la piñata. Sí, entonces tú estás ahí con los ojos vendados tratando de pegarle a la piñata y la canción de la piñata dice dale, 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó y así es. Sí, siempre va la canción así. Sí. La he escuchado muchas veces. Sí, porque cada vez que alguien le va a pegar a la piñata, cantamos esa canción. Sí. Entonces, cuando se acaba la canción, es el turno de alguien más. Sí. Y así van. Primero le pega el niño que cumple años y después normalmente empiezan como desde el más pequeño hasta el más grande. ¿no? Okay. Porque los más pequeños no tienen tanta fuerza. Sí, no, Entonces, no la van a romper inmediatamente. Exacto. Entonces, después de que el niño del cumpleaños le pegó a la piñata, siguen desde el más pequeñito hasta el más grande y normalmente pues ya el más grande la destruye. Y sí. ya todos los dulces salen volando. <risa> y yo me acuerdo que... Bueno, las piñatas tradicionales se hacen como con un cántaro de barro adentro. Entonces, eso es lo que contiene los dulces o lo que, sí, lo que detiene los dulces adentro de la piñata. Y a esa, a esa ollita de barro, a ese cántaro de barro, 
se le pone toda la decoración afuera, pero al momento de quebrar la piñata, pues es bien peligroso porque sí, yo me acuerdo estar en fiestas en las que cuando le pegas a la piñata y la piñata se rompe, los pedacitos de, de cántaro salen volando. Es casi como vidrio, ¿no? Sí, y te llegan a lastimar. Es parte de la diversión. Pero eso es tan mexicano que, que haya un peligro con la fiesta porque pues así son los mexicanos. No se preocupen tanto sobre los peligros de, oh, pero tal vez va a pegar a un niño sí. o algo así. Es como pues... Así se hacen más fuertes, ¿no? Exacto. Nadie se ha muerto de un pedacito de, de, cántaro. de cántaro en la cabeza ni nada. Tal vez en el ojo, sí, pero... Pero no mueres. Oh, no, no mueres, sí. Solo, solo vas a quedarte ciego en un ojo, ¿no? Nada no está más, bien. sí. Bueno, sí, yo me acuerdo de la fiesta de uno de mis primos cuando cumplió, no sé, como seis, siete años a lo mejor. Y me acuerdo que cuando le pegó recio a la piñata, la piñata se soltó y le cayó a él en la cabeza. Oh, no. <ríe> y pues estaba bien lastimado. Entonces todos los dulces se cayeron al piso y todos los niños corrimos a agarrar los dulces. Y me acuerdo que o sea, había tantos niños, era como querer escalar una montaña de, de niños para Pen agarrar dulces. Pensé que ibas a decir, había tanta sangre. No. Y los niños ahí agarrando los dulces sin preocuparse. No, había muchos niños y después cuando todos pudimos agarrar los dulces, me acuerdo que mi primo estaba bien enojado porque a él le había caído la piñata en la cabeza y en el tiempo en el que... Pues lloró un poco y, y, y estaba ahí todo lastimado. Pues los dulces ya se habían ya se habían ido. Ya todos habíamos agarrado los dulces. Entonces se puso aún más triste. Oh, pobrecito. <risa> Porque tenía un golpe en la cabeza y ningún dulce de su piñata. Ah, oh, qué feo. Qué feo. Es parte de la vida. Y después de la piñata llega el momento culminante de la fiesta. El pastel. Así es. Entonces, ya cuando quebraron la piñata y todos los niños ya tienen algunos dulces, todos se reúnen alrededor de la mesa en donde está el pastel. Le ponen las velas al pastel, las prenden y todos empiezan a cantar las mañanitas. Las mañanitas. Uh -huh. Es un nombre curioso para mí, como no es la canción de cumpleaños. Es... Sí. Las mañanitas. Sí, porque esta canción normalmente o comúnmente se cantaba, yo creo, antes en la súper en la mañana, como súper temprano en la mañana o como justo después de las 12 de la noche, ya como comenzando tu día de, de cumpleaños. Había gente que iba a tu casa y te cantaba las mañanitas como... La canción súper temprano de la mañana, no sé. ¿Y cómo va, Mai? Bueno, es una canción muy larga, pero dice... Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. No sé quién es el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Ah, oh, qué bonita. Ah, y sigue la canción. 
pero es la canción de, del cumpleaños, básicamente sí. en español o en México al menos. Y a veces la cambian un poquito, a veces no dicen hoy por ser tu cumpleaños, a veces dicen hoy por ser día de tu santo. Ah. Pero hay personas que celebran su cumpleaños, pero también tienen como el día de su santo. Okay. Que es, por ejemplo, si yo me llamara, no sé cuál es el nombre de un santo. Uh, ¿María? Pues sí, si yo me llamara María, entonces celebraría mi cumpleaños el 8 de agosto, pero también celebraría mi santo, que es el Día de las Marías. Ok. En realidad no sé si hay un Día de las Marías. Yo, yo no sé nada de eso, pero <risa> yo creo que muestra otra vez... Que cada celebración en México, al menos, tiene que ver con la iglesia. Sí, un poquitito de la religión ahí. Y bueno, ya que todos cantaron las mañanitas, el niño del cumpleaños le sopla a las velas, se apagan. Y entonces empiezan todos a entonar otra canción, que es la de la mordida. La mordida, <risa> sí. Yo aprendí sobre esta tradición en una fiesta de cumpleaños para adultos. Sí. Y pensé como, qué interesante. Esto es un poco único. Como toda la gente ya sabía lo que iba a pasar. Sí. Sí, justo cuando apagas las velas del pastel, todos empiezan en un coro a decir, mordida, mordida. Hasta que la persona del cumpleaños le da una mordida al pastel. Normalmente en una fiesta para adultos no es tan como agresivo, <risa> pero en una fiesta para niños muchas veces las personas que están detrás del niño o si sí, los amigos del niño le avientan la cara completamente adentro del pastel y es medio triste que la mayor parte del pastel a veces se desperdicia porque pues le pones toda la cabeza dentro del pastel, la sí. cara, pero pues es bien divertido también. Sí, es medio violento, ¿no? <ríe> sí, un poco. <ríe> Tengo recuerdos también de en algún cumpleaños sentir que de verdad casi me ahogo porque tenía pastel que me estaba entrando por la nariz <ríe> y por los ojos. Y sí, es feo. Es feo, pero muy divertido para las personas que son invitadas a la fiesta. Sí, es la tradición. Entonces, cuando yo lo vi por primera vez, no sabía si era como algo entre amigos, uh -huh. pero la segunda vez lo vi otra vez y pensé como, ok, obviamente esta es una tradición de México. Sí, así es. Y bueno, ya después de que el niño se limpia la cara y todo, <ríe> toman las fotos y todo... Todos los niños de la fiesta normalmente se forman justo ahí enfrente de la mesa del pastel. Se corta el pastel, les dan su rebanada de pastel, les dan a veces algo como una gelatina o algo más. Y una bolsita con dulces que normalmente llamamos bolos. Es una bolsita a lo mejor decorada que dice como felicidades o feliz cumpleaños. Y adentro pues está llena de dulces, a lo mejor galletitas o sí, cositas así como agradecimiento por haber venido a la fiesta. Ah, oh, ok. Muy uh -huh. bien. ¿Y cómo es 
una fiesta de cumpleaños diferente con los adultos. Sí, bueno, normalmente para un adulto en México, pues es algo un poquito menos festivo, ¿no? A veces es una cena con la familia, en algún restaurante o en la casa. Más casual. Más casual, sí, eso es lo que quiero decir. Hay música como para bailar muchas veces, dependiendo del humor o dependiendo, sí, de, de la persona. Hay gente que simplemente no le gusta bailar, pero hay gente que sí. A veces hay mariachi. Uh -huh. Y yo he visto que en muchas fiestas, especialmente con tus amigos, hay karaoke. Sí, karaoke. No sé por qué nos gusta mucho en México cantar karaoke. <risas> sí, es, es interesante para mí porque la, el karaoke no es tan popular en Estados Unidos. Uh -huh. Pues sí hay como en algunos bares sí. donde es una cosa, ¿no? Sí. Como, oh, puedes ir a este bar y ahí tienen karaoke. Sí. Pero en México, pues... Rentas uno para tu fiesta. Sí, o en tu caso tienes un amigo que tiene su propio equipo para tener karaoke en cualquier fiesta. Ay, sí, sí, mi amiguito Alex hasta tiene como cámara de humo y cosas así para ponerle más, más emoción a las canciones. <risa> un ventilador para Luces. que tu cabello está moviendo con la luz y todo. <risa> Pero le agrega a la diversión. Sí, no sé. El karaoke es algo que nos gusta mucho en México y es muy común escuchar gente en sus fiestas como a las 3 de la mañana todavía cantando en el karaoke. <risa> <risa> Otra cosa importante en una fiesta para adultos en México es la comida. Normalmente, pues de botana igual, como con la fiesta de niños, se ponen como duritos, palomitas, fruta picada... Pero también a veces salchichas a la diabla, que son como salchichas preparadas en una salsa picante. picante. Uh -huh. Cacahuates o cositas así. Esas son como las botanas. De comida es muy común hacer una carne asada en la casa. Con, pues sí, la carne, las salchichas para asar, quesadillas, guacamole, todas estas cosas que... En lo personal, creo que son mucho mejor que la carne asada. Me encanta el guacamole. Sí. Otra cosa también muy común es las taquizas. Muchas veces contratas a alguien que ya te da el servicio de hacer tacos y llegan con todo para, para preparar tacos en tu fiesta y pues sí, tener a alguien que los está preparando ahí en el momento. Muy bien. Sí, qué rico. Me acuerdo que tu mamá le gusta hacer mole o enchiladas para los cumpleaños. Sí, y bueno, le gusta hacer esto porque no es... En nuestra casa no es algo que comemos como muy frecuentemente. Aparte de que ella hace el mole riquísimo. Pero como siempre las fiestas son con poca gente, puedes hacer mole con arroz y aunque suena muy complicado... Cuando es para pocas personas, pues no está tan mal, ¿no? Pero si estuviera haciendo una fiesta para 50 personas, no creo que haría mole. Sí. <ríe> y de bebidas en una fiesta de adulto, pues cerveza, tequila, a veces agua fresca, refrescos. Ponche. 
¿Ponche de Comala? Sí. Solo no, en Comala. Sí, no es muy común fuera de, de Comala. Probablemente no es nada de común fuera de Comala, pero, no. pero es algo especial de ahí. Sí, en Comala sí hay ponche, ponche frío con alcohol, ¿no? El ponche de Navidad. Sí, es diferente. Uh -huh. Muy diferente. Y bueno, para el pastel es igual, cantamos las mañanitas, tenemos las velas. Muchas veces también hacemos esto de la mordida, pero no es tan común. Muchas veces las personas prefieren solamente darle una pequeña mordida al pastel solo para que tus amigos dejen de cantar la canción y ya. <risa> bueno, qué bueno que no todos te empujan porque se me hace medio violento, ¿no? Pues sí, como ya dijimos, es hasta un poquito peligroso, pero... Tienes que vivir un poco. <risa> Otra vez con los peligros en las fiestas de México. Los peligros en general en México. A los mexicanos les gusta enfrentar el peligro y sus miedos. Así es. <risa> y bueno, sí, las fiestas para adultos siento que no son tan diferentes. Um, pero como ya dijimos, pues sí son un poco más casuales. No siempre hay regalos. Es algo que más y más siento como que se está perdiendo. Pero sí. pues sí, lo importante, como dijimos en un inicio, es estar con tus amigos, con tu familia. Yo creo que mientras más crecemos, más valoramos estos momentos, ¿no? De compartir con la gente a la que quieres. Entonces los regalos no son para nada importantes ya. Bueno, eso es un poco sobre las celebraciones de cumpleaños en, en México. Ojalá que puedan celebrar o experimentar un cumpleaños o una fiesta de cumpleaños en México algún día. Así es. Esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio y que hayan aprendido alguna que otra cosa sobre mi cultura. Sí. Pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. All right, that is all for this episode. If you want to know more about this podcast, my other podcast, the free transcripts and materials I have for you, you can find the links to all of that on the show notes. If you like this podcast, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also on Spotify. If the podcast app that you are using allows you to write the podcast, please rate the podcast to help the podcast grow. You can also follow me on Instagram, Facebook, or Twitter. I am active on social media now, and I am posting things about language, grammar, expressions, idioms and other things all of that to help you learn spanish and cover small things that i don't have time to cover on the podcast you can find the links to my social media on the show notes thank you for listening to this episode of the podcast i hope you enjoyed it and i'll see you on the next episode hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós.
All background music licensed by Storyblocks Audio.